1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. La caída de Valencia en la carrera por la Copa América y el auge de Málaga han sido lo más destacado de la última semana. Es por ello que esta edición de Tripulante 18 la dedicaremos a una tertulia sobre este hecho relevante que puede ser trascendente para España en los próximos tres años. Lo analizaremos y nos iremos a las redacciones del diario Sur de Málaga y en las provincias de Valencia para hablar con dos periodistas que a día de hoy son los que más saben lo que se cuece en esta carrera por ser sede de la Copa América. ¡Comenzamos! Escuchas Tripulante 18
0: Hola, soy Javier Bandera, armador del Teatro del Sojo CaixaBank y escucho a Jauma en el podcast de Tripulante 18.
1: La tertulia de Tripulante 18. Valencia y Málaga son las dos ciudades españolas que aspiran a albergar la séptima edición de la Copa América. Valencia ya tuvo el honor de ser sede en las elecciones de 2017, 2007 y 2010, después de que fuera elegida por Alinghi, al no tener Suiza aguas abiertas, es firmar y ahora quien ha puesto a subasta la sede ha sido Team New Zealand, que a pesar de haber tenido a Auckland como su sede natural, ha decidido en esta ocasión salir para buscar fuera la financiación que parece ser que no le dan en su casa. El Real Madrid de Valencia fue el primero en posicionarse y parecía que la lucha sería con Cork en Irlanda y Eda en Arabia Saudí. E incluso Barcelona mostró un tímido primer interés, pero de repente a finales de año, del año pasado, corrió el rumor de que Málaga quería entrar en la puja y se confirmó cuando su alcalde Francisco La Torre lo dijo abiertamente en pleno municipal. En las últimas semanas parece que Valencia, que a ojos de todos parecía por historia la gran favorita, ha quedado, si no ya, prácticamente descartada, precisamente en favor de Málaga, que parece que ha puesto toda la carne en el asador para albergar la la lucha por el trofeo deportivo más antiguo. Pues bien, para hablar de ello, creo que lo mejor es hacerlo con dos periodistas que están siguiendo el día a día y minuto a minuto las dos candidaturas españolas, como son Ignacio Lillo, redactor del diario Sur de Málaga, y Moisés Rodríguez, redactor de las provincias de Valencia a los que quiero agradecer su presencia a aquí en Tribulante 18, Ignacio Lillo y José Rodríguez. Bienvenidos a, a esta casa, Tribulante 18, que es la vuestra. Bien hallado, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
1: Bueno, creo que, que bueno, entre vosotros no, no hace falta presentación, independientemente de que trabajéis en el mismo grupo editorial o gente, Por lo que habéis comentado, pues nada, antes cuando hablamos de de, de esta tertulia, ¿no? Que habláis casi a diario, ¿no? Sí, sí, sí. yo hablo
2: más que con mi madre, que que ella se queja de ello.
0: Sí, sí que hablamos mucho últimamente, sí, compartimos interés por este proyecto de la Copa América y y buena sintonía. Muy agradecido por su ayuda, porque ellos tienen mucha más experiencia en esto que que nosotros desde luego
2: digo que parece que ahora eh, bueno tú bien sabes que en Copa América nada es totalmente cierto pero ahora parece que la experiencia que tiene Valencia la puede adquirir Málaga porque todo va encaminado como has dicho en la entradilla a que finalmente pues, la candidatura de, de Málaga sea la fuerte en, en Valencia a ver si si tenemos una segunda ciudad que sea puerto en España de Copa América
1: Sí, porque, bueno, quién mejor que vosotros para contarnos las, las dos realidades, ¿no? La de Valencia y la, la de Málaga. ¿Cuál es la, la actual situación ahora mismo?
0: En, en Málaga, por ejemplo, pues empiezo yo si, si quieres. Sí, a sí, ver, sí. Málaga eh, tiene, bueno, pues como quizá todas las ciudades candidatas, pues tiene ventajas eh, e inconvenientes, ¿no? Eh, ventajas quizá frente a la organización, ¿no? Frente al, al Team New Zealand lo que parece que les está gustando más es que hay una apuesta institucional fuerte ¿no? liderada por el ayuntamiento y como tú bien has dicho al principio por el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, que es la figura clave eh, para comprender esto ¿no? el alcalde es el que se lanza como tú has comentado al principio a una eh, en un pleno del estado de la ciudad lanza eh, la idea al principio no, sinceramente no le hicimos demasiado caso eh, bueno, pues otro de tantos proyectos del, del alcalde ¿no? que nos tiene muy acostumbrados. Puedo recordar aquí que, que también optamos como Ciudad Málaga a la Expo de 2027, eh, que ya venía de, de antes, o sea que era suma y sigue ¿no? Esta, en esta carrera de, de grandes proyectos, de grandes infraestructuras, de grandes obras. ¿no? Eh, pero en un momento dado, y, y bueno, creo que, que me puedo arrogar en cierta forma el, el mérito, eh, sí me llega la historia de que efectivamente eh, Copa América, la organización, está buscando eh, Málaga mm, con mucho ahínco. Está eh, hablando con, no solo con el ayuntamiento, sino con la autoridad portuaria y con una figura que para mí es importante, que son la de los, los concesionarios de las, de las instalaciones náuticas de la ciudad. ¿no? Eh, concesionarios, y, y empiezo empiezo a tocar ya también los inconvenientes de instalaciones que no están hechas lo cual es es muy llamativo ¿no? Eh, uno de los grandes inconvenientes es que en Málaga está en, a efectos náuticos prácticamente todo por hacer eh, tenemos una marina de megayates que sí está en obras eh, terminando la primera fase para entrar en servicio eh, previsiblemente según nos dicen los, los, los promotores eh, antes de Semana Santa o sea, antes del 10 de abril que para nosotros pues como sabéis es una fecha importantísima en la, en la ciudad de Málaga eh, por tanto, Marina de Megayates muy avanzada, sin duda lista para verano por, completa, ¿no? terminada en, en verano, que sería una instalación importante de cara a Copa América, pero tenemos una segunda instalación, bueno, dos, dos instalaciones más, la, la que sería base de, de los eh, regatistas, de los hangares, ¿no? Donde irían los hangares, que es una zona que se llama Adosado al Dique de Levante, ADL, es, es un muelle que está pegado al, al, al Dique de Levante ampliación del puerto de Málaga que se, es un, ahora mismo es un muelle pequeñito eh, donde generalmente bueno, se pues atracan megayates atracan veleros grandes, atracan barcos militares porque es zona, zona restringida zona de seguridad y esa es la, la, ese es el muelle perdón, que se pretende ampliar y claro ahí entramos en esfuerzo público en dinero público ¿no? el alcalde empezó estimando en 15 a 20 millones la obra ya va por 20 a 30 ¿no? va, va subiendo la, la horquilla de lo que hace falta invertir ahí y una segunda pata, que esta sí recaería sobre los privados, que es el puerto deportivo de San Andrés. Es un puerto deportivo muy ambicioso que impulsa un fondo de inversión de Qatar eh, que se llama Alfia, Es el mismo fondo que impulsa desde hace muchísimos años una, una torre para un hotel de superlujo en el dique de Levante, o sea, muy cerquita de donde irían los, los atraques de los veleros de la competición. Eh, ese proyecto es muy polémico, está además eh, bastante encallado en el ámbito administrativo pero sí el, el, a, se acaban de hacer con la concesión, después de una puja además eh, gloriosa, de muchísimo dinero, eh, con el puerto deportivo de, de San Andrés, que está sin empezar. O sea, no, no ha empezado, no ha arrancado todo, todavía. Por tanto, aquí en Málaga, quizá lo, frente a Valencia, que lo tiene todo hecho, aquí no tenemos nada hecho. ¿no? O sea que eso es un poco el escenario.
1: En, en, en Valencia, Moisés, las instalaciones que se utilizaron para, para la Copa América en realidad no, no, no servían en esta ocasión. Creo que iba todo a la marina sur. Es decir, que había que hacer también una obra importante porque toda la parte, lo que era la marina la, la del puerto de la Copa América en su momento, en 2007, pues ya está ocupada por, por empresas privadas. ¿no? no sé si es así. Sí,
2: a ver, eh, realmente, como bien dices, la zona donde, donde se celebró la zona en tierra donde se celebró la Copa América en 2007-2010, eh, aquello eh, se habló que, que, bueno, era una inversión, así lo ha sido, ha terminado siendo una especie de, de parque de empresas de ámbito tecnológico se quiere potenciar eso, pero claro, todo lo que fueron los sindicatos de los equipos eh, donde sus bases de tierra, por, por entenderlos, eh, todo eso ahora mismo la gran mayoría están alquiladas. Podrían haber haberse utilizado los tinglados pero eh, el proyecto de que, que estaba preparando el Náutico de Valencia o que tiene prácticamente preparado el Náutico de Valencia ofrece eh, dos posibles ubicaciones, eh, como tú estás eh, comentando, en la zona en la, en la Marina Sur, una zona que hay 60.000 metros cuadrados donde ahora se celebran conciertos y otra, otra serie de convenciones que cuando la pandemia lo ha permitido han albergado a grandes multitudes de gente y, y sería un espacio que se estima que, ...desde la organización, desde el Náutico de Valencia... ...hablan de 10, 15 millones de euros... ...para habilitarlo, para, para que pudiera acoger a los equipos... Eh, ...pero eh, como, como decía el compañero... Eh, ...al final eh, las estimaciones son unas... ...y depende a quién escuches... Eh, ...la inversión es otra... ...ayer por ejemplo... Eh, ayer, eh, ...estamos en, en un formato en el que nos pueden escuchar... ...desde hoy hasta dentro de tres años... Eh, a finales de febrero, la concejala de deportes en el Pleno, en una moción que presentó el Partido Popular y que fue rechazada, hablaba de, de que la inversión necesaria eran 120 millones de euros en total. Yo creo que se pasó un poco de frenada, pero, pero bueno, ni los 15 ni los ni los 120 Aquí la ventaja que hay es que hay gran parte de, de lo que serían instalaciones hechas, pero haría falta reciclarlas como estamos hablando y, y hacer cosas nuevas. Los campos de regatas están totalmente par, eh, preparados. Existe la infraestructura luego en la ciudad para, como tú bien sabes, acoger a toda la gente eh, de diferentes partes del mundo que vendrían a vivir durante dos, tres años a la ciudad, hablamos pues tanto de de hoteles, de alojamientos, hablamos de escolaridades eh, de de idioma extranjero, principalmente en inglés. Toda esa oferta ya se preparó hace hace 15 años, eh, cuando cuando se celebró la primera Copa América, eh, pero sí que es cierto que haría falta eh, otras inversiones. Y aquí lo que no tenemos es eh, la voluntad política. Yo cuando, cuando escuchaba al compañero, digo, en Málaga está la reencarnación de Rita Barberá. Eh, Rita Barberá, en 2003, eh, Manuel Casanova, el fallecido Manuel Casanova, que fue presidente del Náutico, eh, soñó contra la Copa América, empezó a contarlo a unos y a otros, y Rita Barberá, que estaba encantada de este tipo de grandes eventos y quería poner Valencia en el mapa, Vamos, cogió el guante a la primera y apostó, hizo un all-in, que sería en póker, eh, por, por el proyecto de la Copa América. Eh, Francisco Camps estaba recién eh, llegado a la, a la Yal y tal. lo convenció y bueno, la historia dice que en Valencia se celebraron dos ediciones. Ahora pasa lo contrario, ahora el PP está en la posición, eh, Compromis m- fue el partido que se opuso eh, a los grandes eventos y dice un notajante. Y el PSOE, que lo decía en privado y Pilar Bernabé lo dijo en público, dice, sí, pero con inversión privada. Mientras no haya inversión privada firmada por escrito, nosotros no movemos un dedo. Y esto es lo que ha restado, perdón si me he extendido un poco, esto es lo que ha restado crédito a Valencia, que cuando, cuando estamos haciendo esta tertulia, prácticamente os puedo decir que, que el proyecto está en una vía muerta, a no ser que haya un cambio de vientos por utilizar el símil eh, náutico.
1: Sí, porque parece que, que bueno Grant Dalton, que es el CEO de Team New Zealand, ya ha remitido una carta al Náutico de Valencia, sí. a Alejandro Frientete su presidente, Carlos de Beltrán su, su gerente, pues diciendo que como no veía pues, esta voluntad política, pues que, que prácticamente descartaba a, a, a Valencia. ¿no? no sé si esto ya es en firme o no. Y bueno, y apostaba más por Málaga, que bueno, parece ser que así, que ahí sí que, que bueno Juanma Moreno se reunió con, con Dinora y, bueno, Juan Moreno y, y, y Francisco Latorre en Dubái. Es decir, que es un poco el, el cambio de rol, ¿no? Lo, lo que estabais comentando los dos. Por un lado, a lo mejor hay una parte privada en Valencia que se apostaba, pero no la política. Y en Málaga, pues bueno, sí parece que, que la, la privada y la política, ¿no?
0: Claro, bueno, desde, desde la óptica andaluza, desde luego tienes que ver la eh, muy importante también el, el, el símil con lo que comentaba el compañero la situación de de Valencia con Barbera y Camps. Eh, aquí, bueno, eh, Paco de la Torre desde luego no no es nuevo, <risa> lleva eh, muchísimos años de al frente del ayuntamiento, pero eh, Juanma Moreno sí es es el, el vamos es la, la primera vez que gobierna el PP en Andalucía en, su, en la historia de Andalucía, ¿no? en 35 años de gobierno socialistas ¿no? entonces un evento de este tipo a la Junta le gusta un evento, además eh, tened en cuenta también que es importante ten- el, la figura de Málaga la posición de Málaga en el, en el escenario geográfico andaluz <coughs> ha dado un salto importante con la llegada del PP a, al gobierno eh, digamos que el PSOE era más eh, sevillanista por así decirlo y, y el pp está siendo muy malaguista muy malaguista en cuanto a inversiones a foco a punto de mira a traer sedes a la, a la ciudad a traer eh, bueno eh, inversiones a potenciar las inversiones que vienen eh, eh, y bueno empezando porque juanma es es malagueño y elías bendodo el consejero de la presidencia es malagueño Ah, bueno, hay, hay, un, hay un capital ahí importante. Eh, la Junta, le por como digo, le gusta. El Ayuntamiento, sin duda, el alcalde eh, es el que lidera las negociaciones. La Diputación, también Partido Popular, eh, con Francis Salado a la cabeza, eh, también apoyaría el, el proyecto, sin duda. Nos queda la pata del Gobierno Central que a rato va y a rato viene. No se acaba de, de posicionar. Me, primero me dicen que que no, luego me dicen que no, pero sí, luego me dicen que, que sí, pero no. Bueno, pues estaría por ver si llegado el caso en que toda la o sea, Málaga eh, se, resulta ser la favorita ¿no? en esta eh, carrera, en esta regata y se, y se convierte en la elección preferida. Yo entiendo que el gobierno central se verá un poco también obligado a participar ¿no? en, el, en el proyecto. Pero bueno, está, eso sí que está por ver. La, esa pata no la tenemos tan
1: clara. Porque dices, se está hablando de los 40 millones iniciales que se hablaba, ya bueno, se hablan ya de cifras de 150 millones, ¿no? Entre el canon que pedirían los neozelandeses más las inversiones y todo esto. Para es un... Málaga,
0: el ayuntamiento nos habla, bueno, el alcalde eh, directamente nos habla de 24 millones al año de canon durante tres años. Tres, pues, efectivamente, que suman 72 millones eh, en tres años, a contar eh, 23, 24 y 25, porque hablan de unas regatas ahora no femenina y juvenil también, ¿no? que parece que serían nuevas. Eh, y luego a eso le sumamos esa horquilla de los 20, 30 millones que todavía no sabemos lo que, lo que costaría. Aquí, a grosso modo, se, el alcalde su, su cuenta, que no es poca, eh, son unos 100 millones lo que lo que habría que, que poner. Eh, tiene, él tiene mucha fe también en, en que pueda venir eh, dinero privado, ¿no? que haya eh, empresas que ten, ya es, no, nos consta de alguna gran empresa que sí, que pondría una suma para a participar como patrocinador. Eh, yo creo que al final habría, habría bastantes empresas también que le interesaría estar, estar allí. Pero bueno, para Málaga también hay que decirlo, Málaga es una ciudad de unos 600.000 habitantes, eh, las, las arcas de municipales, la oposición ya lo ha dicho, las arcas municipales no están para 100 millones de, de euros ni de, ni de lejos, ¿no? eh, ni para mucho menos. Entonces, bueno, pues eh, habría que ver cómo se articula. De ahí el interés, claro, el alcalde está insistiendo permanentemente en que el gobierno se, se comprometa a ayudar
1: porque si no, la verdad es que la cuenta no le sale. Sí, bueno, en Valencia... La Copa América sirvió un poco para también modernizar un poco la ciudad, porque se abrió la ciudad al mar, pues era, era un poco deprimida. Uh, bueno, hubo también todo el tema de, de la ciudad de las artes y las ciencias y también la Copa América sirvió para que viniera la Fórmula 1, aunque fuera pues, por poco tiempo, pero, pero también sirvió para esto. ¿no? Valencia en este sí. caso sí que, que supo aprovechar un poco todo lo que, lo que, lo, lo que sirvió montar esta Copa América. Igual puede pasar algo parecido claro. de Málaga, como, es esto, como lo ves tú. Sí, yo, yo creo que
2: sí. A ver, yo realmente Málaga no tengo la suerte de conocerla muy a fondo. De hecho, es de las ciudades de España que por unas cosas y por otras eh, me falta por, por visitar. Pero por lo que está contando el compañero, eh, la, la verdad es que veo muy reflejado, supongo que con muchos matices, la Valencia de 2003 con en, en la Málaga de 2021, evidente. Evidentemente hemos evolucionado todos y y no creo y espero que Málaga sea un poco la la ciudad que era Valencia en 2003. Yo me crié en los 80 y en los 90 y la zona de la Malvarrosa, la zona del puerto, eh, era zona de prostitución, pero de la deprimida, de, de eh, de lo más peligroso y de lo más oscuro. Y, y bueno, pues ibas a la Malvarrosa y tenías que ir mirando para no pincharte de una jeringuilla. O sea, era una zona, la verdad, la portuaria, bastante deprimida. Eh, y la Copa América sirvió, a ver, ya, ya había mejorado, ya se había hecho todo lo que es el paseo de, de las arenas y la Malvarrosa, pero terminó eh, de, de hacerse un poco eso, convertir una zona que a la que la ciudad estaba de espaldas, salvo en verano para ir a la playa, eh, si no te podías ir a otras eh, playas mejores, Cuyera, Jave, Abenicásim, pasó de ser eso a ser una de las zonas donde antes de la pandemia eh, había conciertos, eh, llegan las grandes carreras populares, había regatas como estamos contando, llegó la Fórmula 1. Sí que es cierto que en una época en la que parecía fue la de mayor bonanza económica, el boom del del ladrillo, eh, todo el mundo quería construir en eh, la costa valenciana, sol y playa, sí que es cierto que se invirtió muchísimo dinero y quedó una factura por, por pagar. Y luego también con la gente que yo he hablado esta semana, y, y te lo digo por, como, eh, por mi experiencia, hay que diferenciar un poco la Fórmula 1 de la Copa América. La Fórmula 1 sí que eh, trajo un impacto económico en el momento eh, pero fue un proyecto fallido en cuanto a perdurabilidad. Eh, Se confeccionó un circuito que ahora prácticamente es todo ruinas y y mobiliario urbano que ha habido que malvender o reutilizar para otras cosas. Sin embargo, la Copa América, como como hemos comentado en mi primera intervención, eh, dejó unas instalaciones que sí que se se han utilizado, dejó unas carreteras, eh, unos accesos, que la verdad han mejorado mucho la zona y desde luego eh, lo que comentaba ahora mismo. Entonces, la Copa América sí que, sí que sirvió a Valencia, como tú estabas comentando, para dar un paso al frente y proyectarse como ciudad ante el mundo y para, para evolucionar. Yo ante eso, es lo que digo siempre e intento simplificarlo, es eh, ¿qué coche te puedes pagar? ¿Te puedes pagar un eh, sin entrar en marcas un utilitario de 15.000 euros? ¿Te puedes ir a uno de 25, uno de 50.000 Cuanto más puedas invertir, más comodirás. Entonces, al final, yo creo que esto, con el riesgo de estar haciendo una reflexión eh, un, poco, es, no sé, un poco filosófica, al final lo que hay que plantear es hasta dónde hasta dónde puede llegar la ciudad de Málaga o la ciudad de Valencia. Y luego plantearse por qué el New Zealand eh, no la puede hacer en Oakland. Porque al final el New Zealand está poniendo un canon eh, pero igual hay que contraofertarle, que es lo que dice también eh, parte de la oposición aquí en Valencia, es un poco por lo que se han negado en Rotundo, es que otra vez como la Linji ponen un ponen un canon, igual habría que contraofertarles, eh, eh, por eso, ahí ahí está un poco la partida, no sé si me he extendido un poco demasiado, no. pero, pero es eso.
1: Bueno, bueno, y también hay que tener en cuenta que todavía están vivas Cork en Irlanda y sí. sobre todo llega Ieda... En Arabia Saudí, que esta sí que es la que yo creo que es la única que no tiene ningún problema de dinero. Es decir, que que no sé si hay que descartarlas, por lo que vosotros sabéis, lo que habéis podido hablar con con, la gente, sobre todo en el tema político, si son descartables o, o no.
2: A, a mí me dicen eh, que Jeda, eh, lo que pasa es que en Copa América yo no me fío, que está descartada sobre todo por la famosa carta, la amenaza de que si lo llevan a Jeda hay un ex directivo del New Zealand que iría a la jurisprudencia de los All Blacks en el 95 y lo denunciaría para no ir a yeda y porque además al New Zealand no le gusta pues porque en todo lo que es más allá de las regatas no se puede organizar por temas sociales en Arabia Saudí. Y a mí lo que me cuentan es que Cork eh, ha reactivado su candidatura. Es la que... O sea, New Zealand quiere venir a a España, pero Cork está ofreciendo un nuevo campo de regata, está haciendo mediciones de viento diarias y ha cambiado la zona de tierra para tratar de ofrecer una candidatura atractiva eh, y convencer a New Zealand.
0: Sí, bueno, yo por por lo que sé... Eh, Málaga, bueno por supuesto, de, de, detrás de Valencia, pero una vez que parece que Valencia pues no, no sería candidata o, o se descarta, Málaga la consideran favorita en la organización. Eh, Málaga gusta muchísimo. Málaga es una ciudad muy especial. Eh, si la, cuando, cuando la conoces un, un poco, es una ciudad que encanta, una ciudad que enamora, una ciudad muy, muy abierta. Bueno, no, no en vano, es, esto es la Costa del Sol, verás, esto es la capital de la, de la Costa del Sol, donde todo el mundo es bienvenido, a nadie se le pregunta nada. Eh, bueno, de hecho, por, por eso la Costa del Sol es el refugio de las mafias de, 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 medio, de medio Europa, pero bueno, es otro es otro capítulo distinto que no viene el cuento. Pero es verdad, es una ciudad muy cosmopolita, eh, no hay problema de nada, o sea, tú puedes hacer aquí, deshacer a tu, a tu antojo, ¿sabes? Eh, una ciudad gay-friendly vale eso es, creo que es un detalle importante Torremolinos fue el, ¿no? eh, uno de los, de los grandes eh, spots eh, gay de la historia eh, de la historia de, 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 vamos, la historia mundial ¿no? eh, eh, o sea, te, te quiero decir, es una ciudad que a la organización por lo que nos cuentan le gusta muchísimo, una ciudad muy divertida la Costa del Sol es muy divertida una, una oferta de, de ocio gastronómica de noche eh, magnífica eh, todo eso todo eso pesa, todo eso le gusta al, al margen de que bueno de que tenga un puerto y que tenga ¿no? eh, un, una bahía y que pueda haber ahí un campo de regatas pero claro, cuando se bajan del barco quieren estar en un sitio agradable Cork bueno, pues es una ciudad pequeñita de Irlanda, muy fría, muy hostil muy sin, sin oferta de ocio apenas sin oferta... En fin, muy, muy pobre en ese sentido, ¿no? Y Yeda, ¿qué te voy a contar? Oh, Yeda, uh, Yeda está ahí en esa puja porque tiene dinero para... para porque le sale por castigo, ¿no? Tiene el dinero por, por castigo, ¿no? Le sale por la oreja, los petrodólares, pero pero realmente nadie se plantearía hacer celebrar nada en Yeda si no fuera porque les ponen el dinero... O sea, ¿cuánto quieres, no? Eh, un 100 millones? 200 millones? 300 millones? Pide, ¿no? Eh, es una ciudad eh, dentro de Arabia Saudí, con una eh, religión eh, que complica un poquito las cosas, con unos derechos humanos ¿no? que complica las cosas, con un respeto por la mujer que queda... Pues deja mucho por desear en fin, bueno, no, no, es, no es competidora o sea si Málaga tuviera realmente si Málaga tuviera el dinero para decir aquí está el canon y aquí está el eh, ¿no? lo, que, lo que pedís y nos hacemos cargo de las institu- de las perdona de las instalaciones necesarias o sea si a nosotros lo que no, el problema de la candidatura de Málaga realmente es el dinero o sea, está el apoyo institucional está la apuesta está la, la, la ciudad eh, básicamente está todo pero claro, es que lo, lo que piden es un, es un dineral, lo que piden es, y una ciudad como, como esta de por sí no puede ella sola afrontar ese, ese dispendio. ¿no? ¿Que la Junta es la Diputación? ¿Que el Gobierno entraría? Bueno, pues eh, en, ese, en ese caso sí, sí, hay un buen reparto y tampoco se disparan mucho las cifras, pero claro, aquí hay, hay miedo, ¿eh? hay, hay, entre la oposición eh, y hay parte de los ciudadanos, hay miedo a que esto sea, sabes al final, una ruina e- económica ¿no? para la ciudad. Yo, yo no
2: sé, perdona Nacho, eh, yo, yo no sé si, porque aquí en Valencia, eh, el, el apoyo de evidentemente de los empresarios es, es firme, eh, empresarios, hosteleros, taxistas no sé si en Málaga también el, el, no sé, el, la gente los eh, la gente dedicada a los negocios eh, ese tipo de, de empresarios también han expresado públicamente que quieren la Copa América.
0: Absolutamente y lo hemos publicado claro. además en el periódico hay una apuesta total vamos el, 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 eh, to, todos los lo que tú has dicho hosteleros hoteleros, eh, empresarios en, en general de todos los sectores, cámara de comercio eh, To, todo el mundo está de acuerdo en que ahora bien hay un dicho ¿no? que, que dice eh, mucho te quiero perrito pero pan poquito ¿no? claro sea, los, lo, eso de luego cuando le digan, no bueno sí y entonces cuánto estás tú dispuesto a invertir y dice bueno pues, bueno eso ya, eh, ya ya sí como decimos por aquí ya ya sí eso ya ya sí eso no o sea, eso no, no, está tan, no está tan claro que sean capaces sobre todo de las cifras que se habla o sea, les, les puedes pedir 10, 15, 20, 100 mil euros, ¿sabes? pero cuando hablamos de millones de euros son otro tipo de, de empresas y, y aquí no hay grandes empresas de ese calibre, ¿no? Como para afrontar millones de euros de patrocinios.
2: Es que eh, Pilar Bernabé dio un dato en la concejala de la que estoy hablando sobre Oakland. Claro, eh si hablamos de la rentabilidad, del impacto económico, evidentemente el impacto económico de la Copa América de un evento como este, con 65 68 millones de espectadores por televisión en Oakland, con eh, mil y pico visitantes, eh, aunque fue en pandemia, sí, evidentemente... 2024 se espera que pueda ser un evento multitudinario en Málaga, en Valencia, donde se celebre, pero ella dio un dato de que a Oakland la factura de dinero público le salió por menos 94 millones creo que era y hablaba de que ese retorno eh, se iba a menos 0,5 euros por euro invertido, pero claro, es el truco de la administración. Evidentemente, aquí quien ponga los cacaos, como se dice por aquí por, por Valencia muchas veces, eh, si lo pone la administración, la administración luego sí si, eh, va a recuperar si gestiona la, los derechos de retransmisión, si de, eh, si gestiona una serie de cosas, pero al final el impacto económico se lo van a llevar los empresarios. Claro, los empresarios, a ver quién, quién coge y pone los 80 millones más el complementario del que está hablando. Entonces los empresarios dicen, bueno, sí, pondríamos una parte, pero tiene que mojarse la administración pública. Y y por eso digo que ahí están las dudas, aquí en Valencia, por parte de un gobierno de, de izquierdas y por lo que te escucho, las mismas dudas que tiene la oposición, que hoy en día es también la parte más de izquierdas en Andalucía.
0: Exactamente, aquí lo de la, la, la apuesta de los empresarios, o sea, ya sabemos que hay grandes eh, empresas que sí que han dado el paso adelante y han dicho que, que podrían participar, pero la, el peso, el peso sin duda se lo seguiría llevando la administración. En, en el caso de que venga de que venga la Copa América a Málaga, el, la, la parte privada sería un apoyo, no sería el, el, el capital principal ni de broma, vamos, eso lo tenemos todo muy claro. Entonces que, que, que sería un rendimiento magnífico que genera muchísimo empleo que le genera muchísimos puestos de, ¿no? de trabajo de ocupación en camas de, de, de hosteleros o sea que la riqueza para la ciudad sería eso es indudable eso lo sabemos lo sabemos todos ahora que, que la ciudad esté en capacidad no tenga capacidad de, de aportar esas sumas de las que hablamos pues no las tengo todas conmigo
1: pues a ver a ver el 31 de marzo en principio saldremos de dudas y a ver qué pasa. Ignacio Lirio, redactor de Diario Sur. José Rodríguez, redactor de Las Provincias. Pues muchas gracias por, por habernos contado cómo están las cosas. E invito a todos nuestros oyentes pues, a que os lean, en los que estén en Málaga y en Valencia, lo puedan hacer también en papel. Y, y los que no, pues, pues lo pueden hacer a, a través de Internet, que están colgados vuestros artículos, vuestras crónicas. Y, y a ver, que merece mucho la pena. Es decir, que muchísimas gracias por, por, por habernos acompañado. y Yo creo que habernos aclarado un poco más pues, cuál es la situación de, de las dos ciudades. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Un placer. ¿eh? Hasta cuando quieras. Pues...
2: Muchas gracias por la invitación y si no es Valencia, que sea Málaga y así hay una excusa para, para ir a pasar algunos días a, a Málaga, que no os Málaga tampoco.
0: ¿eh? Ya sabes dónde tienes tu casa. Los, bueno, ya sabéis ambos dónde tenéis vuestra casa, por supuesto.
2: Lo sí, mismo digo que en Valencia también está de categoría. Si es que en España se vive de, de categoría, yo creo que en ningún sitio mejor. ¿eh? Sí, sí,
0: y sí, la, y en las costas españolas ya ni te cuento. Ya ni te cuento,
2: ya ni te, en te las cuento.
0: Costas, sí, sí. En España en
1: general, pero en las costas ya te, ni te cuento. De sea donde sea, seguro que, que nos veremos y ojalá sea, sea en España. Muchísimas gracias a los dos. Un placer, hasta pronto. Sí, un placer, un abrazo. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Desde Málaga y Valencia nos han dejado muy claro el estado actual y las posibilidades reales para que la Copa América vuelva a España. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene con otro tripulante 18 viajero. Se hace una semana, lo hicimos desde Palamos. El próximo lo haremos desde Alicante. Hasta pronto navegantes. Tripulante 18. El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?